0: Ich komme so ein bisschen mit Demut hierher in diesem Podcast heute Morgen, weil wir gestern nicht aufgenommen haben und einen Tag zu spät sind und ich bin jetzt mit diesem Podcast ja auch groß geworden. Ich bin hier aufgewachsen, habe die Jugend hier verbracht, habe irgendwie alles irgendwie mitgemacht und es ist wirklich, Demut ist genau das richtige Wort und auf der anderen Seite muss ich aber auch gleich sagen, dass im Sommer ist äh, dann wirklich Schluss mit dem Podcast. Es tut mir furchtbar leid, Ähm, wir haben uns ja gar nicht, Thomas und ich und es ist äh, Genießen wir die Zeit grad, einfach bis dahin, wenn die
1: eine, Bist du jetzt hier gerade eine Zusammensetzung zwischen Thomas Tuchel und Max Eberl, oder was?
0: Ich bin Thomas Ebel.
1: Oh, das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn. Also weil es kann einfach. Thomas Eberl ist ein wirklich schöner Name, finde ich. Und wenn man wirklich zwei Figuren als eine zusammenmalscht, komm, gesteh's mir zu, dann braucht's vor allen Dingen. Und dann am Montag nicht aufnimmt. Und dann am Dienstag quasi so mit der Tür ins Haus fällt, dann brauchen wir doch mindestens
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Boah. Also eins muss ich erst mal sagen, bevor du jetzt gerade hier deine Metamorphose erklärst. Ja. Äh, gestern haben sich so viele Menschen Sorgen um uns gemacht. Unfassbar. Ja. Ich wurde teilweise beschimpft. Der, der Montag würde ganz anders laufen. Man hätte extra sein Joggen oder das Fußballtraining mit Podcast geplant, wie wir uns denn dafür nicht entschuldigen können. Andere meinten schon, ob einer von uns krank wäre oder sowas. Also Entschuldigung an die große Gemeinde, das tut uns natürlich auch gut, dass man uns vermisst. Wir hätten das letzte Woche eigentlich erklären müssen, weil es schon... Schon aus unverrückbaren Gründen feststammt, dass wir erst am Dienstag aufnehmen können. Deshalb mea culpa oder, ähm, wie heißt das nochmal, mea heißt ja meine Schuld und unsere. Du als alter Lateiner.
0: Culparos vielleicht. <lacht> <lacht> Kolportiert ähm, irgendwie so.
1: Ja, ja. Also ich deshalb beim nächsten Mal werden wir werden das auf jeden Fall beim nächsten Mal äh, ankündigen. Das war nicht gut von uns. Entschuldigung dafür. Ja,
0: das war wirklich nicht gut. Es ist aber auch viel Gutes passiert und es ist viel Verblüffendes passiert und dann macht man einfach mal eine Woche keinen Podcast und schon Rappels im Karton. Also wo sollen wir anfangen? Es ist ja, sollen wir, sollen wir bei der neuen Personalie bei Bayern München anfangen, also demütig Nostra culpa
1: übrigens. Ich habe noch mal, ich habe das große Latinum. Ach so. Die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, ne? Also Nostra culpa.
0: Nostra culpa. So. Ja. Jetzt müsste ich jetzt halt ja der französische Leistungskurs, und weiß das noch nicht mal. <lacht> Boah, naja, siehst du, also... Lass uns
1: mit den Bayern anfangen und lass uns das... Dann, also ich meine, was diese Woche alles passiert ist, seit unserem letzten Podcast, das ist auch Wahnsinn. Muss das man ist das richtig sagen. Wahnsinn, ja.
0: das ist richtig Wahnsinn. Aber lass uns doch mal von vorne beginnen. Also die, 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 die letzte Personalie vielleicht dann doch zuerst, nämlich Max Eberl. Also es war jetzt keine Überraschung mehr, Sportvorstand, Bayern München. Demut, große Demut natürlich, weil er bei den Bayern ja also Jugend und alles verbracht hat. Und es ist also, dass er da jetzt zurückkehrt. Ich habe diese Sätze irgendwie schon mal gehört. Nur so, also so irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
1: man hört das ja häufiger bei Vorstellungsrunden, aber das an sich kann ich sogar noch nachvollziehen. Es ist äh, tatsächlich eine große, eine große Aufgabe. Also ich würde sagen, es gibt ähm, drei. Großclubs in Europa, die im Moment auf jeden Fall vor einem Umbruch stehen. Ähm, aus, aus aus Problemen heraus. Liverpool steht auch vor einem Umbruch, hat aber im Moment eine glänzende sportliche Situation. Wobei Nachfolger von Jürgen Klopp zu werden, das wird auch schwer genug. Aber Manchester United befindet sich ja eigentlich seit dem Weggang von Sir Alex in einem 13 Jahre langen äh, Krisenmodus. Ähm dann haben wir den FC Barcelona, der auch nicht rauskommt und die Bayern sind gerade erst drin. Es ist trotzdem eine große Aufgabe und deshalb ist es, glaube ich, auch richtig, dass du Demut hast als der, der das Ganze jetzt anleiten soll. Ich würde grundsätzlich sagen, Max Eberl hat über weite Zeit seiner Gladbacher Zeit und auch in den zehn Monaten in Leipzig gezeigt, dass er gute Spieler findet auf dem Transfermarkt. Das war immer seine große Stärke, die hat er leider in den letzten zwei Jahren in Gladbach komplett brach liegen lassen und sein Weggang aus Leipzig, das hatten wir auch festgehalten, wenn dann sogar die Sympathien auf Seiten des in Anführungszeichen Plastikclubs liegen, dann hat Eberl auch viel viel falsch gemacht äh, zwischenmenschlich in den letzten Jahren. Ähm, Für ihn selber ähm, eine Riesenaufgabe, aber Bayern, die jetzt gefühlt so ein bisschen am Boden liegen, das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel gesagt, ist psychologisch wahrscheinlich eine bessere Ausgangsposition, aber er muss da sicherlich mehr Präsenz zeigen und mehr arbeiten, also das zum Beispiel zuletzt in Leipzig gemacht hat.
0: Ist das denn so eine Personalie, die jetzt den Bayern helfen wird auf dem, auf dem Weg? Du hast es ja so ein bisschen jetzt nochmal aufgedröselt, den Arbeitsweg des Max Eberl. Äh, lassen wir es persönlich mal raus, weil ich glaube auch einfach, dass es auserzählt ist. Aber ist das jetzt irgendwie ein Mann, der den Bayern helfen kann in der derzeitigen Situation? Und ist es so, dass der dann letztendlich einfach auch den Umbruch, der ja immer wieder auch gefordert wird. die Natürlich auch vom Vorstand und natürlich einfach auch vom Tegernsee oben, ganz oben. Da ist ja immer ein Auge drauf. Man hat aber auch den Eindruck, das muss man klar sagen, dass seit Uli Hoeneß nicht mehr die tragende Rolle spielt, kann man schon sagen, ist eine Zäsur in dem ganzen Gefüge Bayern München. Und ist Max Eberl jetzt derjenige, der ihn... Ersetzen kann, wird zu viel gesagt, aber der Zambanist den Verein dann in die Neuzeit führt und die Mannschaft vielleicht einfach nochmal justiert, ähm, nochmal sich genau den Kader anguckt, vielleicht auch nochmal noch ähm, neue Strukturen festlegt. Man denkt ja immer, dass so ein Sportchef einfach nur für die Mannschaft da ist und gute Spieler finden muss. Das ist ja weit mehr, da geht es um Strukturen, da geht es um, um Abläufe, da geht es um Unternehmertum fast sogar. Also ist er da der Richtige für Bayern München?
1: Also insgesamt hat sich ja die komplette Führungsstruktur bei den Bayern geändert. Über Jahre hat nur das Wort von Uli Hoeneß und das von Karl-Heinz Rummenigge gezählt. In ganz früheren Zeiten war Franz Beckenbauer noch im Hintergrund praktisch die Figur. Und wie du sagst, es ist ja ein Riesenwirtschaftsunternehmen geworden. Und ich glaube, Hoeneß und Rummenigge haben gedacht, wir legen das Ganze in die Hände von Oliver Kahn und Pratso und dann wird das so weiterlaufen. Es ist nicht so weitergelaufen, das haben wir auch schon vielfach besprochen. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen auch deshalb nicht weitergelaufen, weil, sich die, weil es die Bayern nicht geschafft haben, sich an die neue Fernsehre- äh, Fernseh, sage ich schon Fußballrealität anzupassen. Ähm, wir, haben, äh, wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, was Uli Hönes früher gemacht hat, wenn Gefahr drohte, äh, Richtung Konkurrenz oder, oder mhm. Richtung Verbalattacken. Das alleine reicht heute nicht mehr. Du musst äh, weiter vernetzt sein, du musst Entwicklungen äh, vor, vorausahnen, du musst wahrscheinlich versuchen, einen Trainer zu bekommen, der dir die Leitplanken äh, gibt, idealerweise wie das In Liverpool gemacht hat und all das ist im Moment nicht da. Trotzdem müssen alle, die arbeiten, immer noch praktisch das Go abwarten von, von Hönes und auch von Rummenige, Das ist dann auch nicht einfach für die Nachfolge. Alle dachten, Oliver Kahn, das ist die Idealbesetzung, das ist fürchterlich schiefgegangen mit Hassan, das ist auch schiefgegangen und jetzt hast du Dresden ganz oben und Heiner, das sind aber keine Leute, die aus dem Fußball kommen und jetzt wird meiner Meinung nach die Frage auch interessant, wie arbeitet Max Eberl mit Sportdirektor Freund zusammen, der ja nun auch schon da ist, also er wird praktisch Sportvorstand, ich denke auf jeden Fall in der Hierarchie über Freund, der hat wahrscheinlich gedacht, als er kam, er wäre der neue starke Mann. Vor allen Dingen bringt Max Eberl wahrscheinlich noch Steffen korell aus aus Gladbach mit. Äh, Was soll dann Freund überhaupt machen? Also da gibt es dann auch eigentlich zu viel Sportkompetenz auf dem Strang. Wobei zu viel Kompetenz kann es ja gar nicht geben. Ja, und äh, Max Eberl muss einen neuen Trainer finden. Er muss eine Mannschaft verändern, die sich selber zu Tode gesiegt hat. Ähm, Das ist eine Menge, die da zu tun ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt kaum einen profilierteren Mann auf dem deutschen Markt, der auch noch so ein bisschen zumindest dieses Bayern-Selbstverständnis durch seine Jugend in sich trägt, als Max Eberl. Aber wie gesagt, mit äh, wie in Gladbach am Ende hier mal eine Woche auszeit und da mal eine Woche weg oder in Leipzig nur drei Tage die Woche überhaupt vor Ort, wirst du in München nicht arbeiten können. Sein Vorteil ist, dass es ja jetzt sein Lebensmittelpunkt ist, aber er muss liefern und es gibt viel anzupacken.
0: Puh. Das ist so eine Personalie, da geht es ums Management, aber das, was da am Ende auf der Trainerbank passiert, ist ja schon auch irgendwo ein, ja, hat einen besonderen Geschmack. Ich habe hart gelacht, als ich dann irgendwie äh, erfahren habe, wahrscheinlich wie viele andere auch, dass Thomas Tuchel im Sommer Geschichte sein soll, bis Sommer dann aber doch Trainer bleiben soll. Ähm, da ist ja relativ viel am Rumbabern und vielleicht kannst du uns so ein bisschen reinholen, du bist da vielleicht einfach, einfach schlicht und greif ein bisschen näher dran oder deutlich näher dran. Was stimmt denn nun? Ist es so, dass man ihm gesagt hat, du kannst heute schon gehen? Dann hat er gesagt, komm, Gesichtswahrung, ich mache das bis Sommer und äh, dann hat man mit der Mannschaft gesprochen und äh, sie sind dann doch noch mitgegangen. Stimmt es, dass die Mannschaft des FC Bayern München mit Tuchel nicht mehr zufrieden worden, eigentlich die Soforte ähm, Ablöse wollte? Ähm, ist es so, dass Thomas Müller derjenige ist, der der besondere Querulant in der Kabine ist und der nach, dem, nach dessen Pfeife alle tanzen, obwohl er kaum spielt? Ist es so, dass Thomas Tuchel... Ähm, ja, das auch gefordert hat, dass er zumindest mit ohne sein Gesicht zu verlieren dann hoch erhobenen haupt dass da rausgehen kann aus diesem ganzen Missverständnis, dass es ja dann doch tatsächlich war. Das Größte nach Jürgen Klinsmann weiß ich jetzt nicht. Also da sind sehr viele Fragen, wie du gerade gemerkt hast. Hol uns doch mal rein in die bunte Welt des Thomas Wagner.
1: Ja, in meine nicht. Also wenn die des Thomas Tuchel. Also er hat bis zum Schluss... Die Mannschaft nicht als Mannschaft komplett verloren oder die Kabine, dass alle sagen, Hä? Was ist denn mit ihm jetzt los? Was, was gibt er uns damit? Wobei dieses 0 zu 3 in Leverkusen schon ein Einschnitt war, weil er, da hat er praktisch das Taktikduell gegen Alonso verloren mit Sachen, die nicht Bayern-like waren. Also wir richten uns nach einem Gegner. Das gibt es eigentlich nicht bei Bayern München. Aber Ansprache bis zuletzt völlig okay. Das hast du auch äh, an der Aussage von Manuel Neuer am Wochenende gemerkt, der gesagt hat, wir sind die Verlierer, wenn wir mit so einem Top-Trainer keinen Erfolg haben. Und wenn Neuer das schon sagt, also Neuer ist jetzt sicherlich jemand das haben wir auch gesagt der ist jetzt Konflikte trägt der meistens nur dann aus wenn es um seine eigene Position geht aber natürlich ist er quasi seiner Klasse und seiner Titel eine Führungsfigur und wenn der das sagt dann weißt du auch dass da nicht dass äh, Tuchel keine Kabine komplett verloren hat mhm. ähm, Es ist einfach so, dass Thomas Tuchel schon früh gesehen hat, im letzten Jahr, er kam, er hat gedacht, das ist ja Wahnsinn, mit der Mannschaft kannst du ja eigentlich gar nicht verlieren, hier kannst du ein bisschen was umbauen, er gilt ja als jemand, der auch Mannschaften formen kann und Mhm. er hat relativ schnell gemerkt, dass diese Mannschaft auf dem Grad der Sattheit war und er hat das auf seine Art versucht zu lösen, er hat Spieler angezählt, er hat Spielern das Vertrauen entzogen, die Institutionen waren oder zu seinen Schienen, wie Kimmich und Koretzka, Mhm. er hat das auch dem Vorstand mitgeteilt, aber er hat es auf eine relativ undiplomatische Art gemacht. Er hat natürlich selber auch Fehler gemacht. Er hat keine Achse installiert. Er hat Spieler, die eigentlich auf dem Weg zu einer Achse hätten sein können, wie Delicht, hat er schlechter gemacht. Er hat äh, Kimmich und Goretzka nicht besser, sondern eher deutlich schlechter gemacht. Also die spielen jetzt auf einem Niveau, das dann auch bei aller Kritik, die wir auch geübt haben, eigentlich nicht das Niveau war, was sie in den letzten Jahren äh, gemacht haben. Und er ist jetzt natürlich ein Stück freier. Deshalb sitzt der Kimmich jetzt einfach auf hinten rechts, weil auch er natürlich der Meinung ist, dass das eigentlich Kimmichs beste Position ist. Wenn du noch Trainer bist und mit Kimmich planen sollst, musst du natürlich auch dessen eigenen Anspruch und das seines Umfelds befriedigen und lässt ihn im Mittelfeld, wo er sich ja zum Beispiel sieht. Ne? Aber diese Mannschaft ist über den Zenit drüber, über den eigenen Antrieb, muss man auch mal respektabel sagen, elf deutsche Meisterschaften zu holen, was diese Mannschaft immer einen Eigenantrieb hatte. Allergrößten Respekt. Äh, er hat allerdings auch... hey Harry Kane bekommen, der vorne trifft vom Spiel aber mittlerweile abgeschnitten ist. Also Tuchel hat viele Symptome ausgemacht, die bei den Bayern schlecht sind, aber er hat auch keine Lösungen dafür gefunden und hat die, die noch da sind, mit seiner Art vielleicht persönlich auch nicht mehr abgeholt. Du hast auch Thomas Müller angesprochen, muss immer vor's Mikro, wenn schlecht läuft. Sicherlich auch einer mit den Bayern gehen, aber wenn wir ehrlich sind, wenn er gespielt hat, auch nicht mehr in der Verfassung, in der er war, zu sagen, er macht international den Unterschied. Mhm. Und dann Personalentscheidungen wie die Licht nicht spielen zu lassen. Upamecano, ich finde Upamecano muss weg. Das ist kein Bayern-Spieler, der macht zu viele Fehler. Du musst meiner Meinung nach vielleicht auch wirklich bei Kimmich und Goretzka sagen, okay, ihr habt zwar am Anfang eurer Karriere wart ihr ein Versprechen, ihr seid aber nicht diese Bayern-Achse, die das tragen kann. Vielleicht muss da auch für beide Seiten nochmal eine Veränderung her. Und warum nicht direkt entlassen, ist auch eine gute Frage. Ja, weil sie völlig blank gerade, glaube ich, im Moment sind und keinen sehen, der dort jetzt schon kommt, könnte und dann den, den Umbruch angehen kann. Jetzt denken sie, okay, du wirst wahrscheinlich die Meisterschaft verlieren, aber in der Champions League ist ja gefühlt noch alles drin. Und du hast ja jetzt gesehen, 2-1-Sieg gegen Leipzig ich glaube schon, dass sie es zusammen hinkriegen. Sollte er gegen Lazio ausscheiden, ich glaube, dann ist das Thema Thomas Tuchel direkt erledigt. Aber er wird jetzt einfach seine Rolle durchziehen und die Bayern suchen nach einem Nachfolger. Und wer soll das sein? Am liebsten die Königslösung wäre Alonso. Alonso könnte aber ja Jahr in Leverkusen einfach mit Champions League als Trainer weiter reifen. Er könnte auch nach Liverpool gehen. Das für ihn, glaube ich, noch mehr Strahlkraft, als die Bayern hat. Versuchst du es mit einem unbekannten Mann, mit einem De Zerbi zum Beispiel, der bei Brighton für, für Furore sorgt. Hansi Flick, glaube ich, davon hat man sich äh, verabschiedet. Was ist mit Sebastian Hoeneß, der Riesenarbeit in Stuttgart macht, der auch diesen bayern stollgeruch mitbringt? Ich glaube, sie wissen es einfach noch nicht, was sie machen sollen. Und auf jeden Fall wartet auf diesen neuen Trainer eine riesen mammut
0: ähm, gut, also, ähm, aber trotzdem nochmal die Frage, siehst du das so, dass das von vornherein eigentlich nicht die ideale Konstellation war, Thomas Tuchel und der FC Bayern? Wir haben oft drüber gesprochen. Wir haben auch oft darüber gesprochen, wie er sich kommunikativ so gestellt hat und auch geschlagen hat. Wir haben, äh, glaube ich, einfach auch mal immer wieder, logischerweise, da gibt es ja auch diesen Fußball-Podcast, Finger in die Wunde gelehnt, wenn es ums Spielerische geht, um Aufstellungen geht, um Taktik ging. Also kann man das jetzt unterschreiben, dass es ein großes Missverständnis war? Gesundheit
1: an den Technikchef.
0: Gesundheit an den. Oh,
1: ja. Wirkt mal. leicht angeschlagen.
0: Ja, ja, aber. Er sieht verdammt gut aus. Das ist ja. äh, wirklich, also auch selbst angeschlagen. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, also nochmal, Frage Missverständnis. Kann man das jetzt wirklich tatsächlich so sagen oder hinkt einfach der Vergleich zu Klinsmann?
1: Ja, der Vergleich zu Klinsmann äh, hinkt für mich total, weil Jürgen Klinsmann ist eigentlich äh, in Anführungszeichen nur ein Projektarbeiter. Also Jürgen Klinsmann stößt mit Begeisterung etwas an. Äh, er hat große Verdienste, was hier zwischen 2004 äh, und 2006 entstanden ist. Aber wenn du jetzt alleine an, an wieder die Geschichte in Südkorea siehst, nur als kleinen Step, ne, er blieb weiter in, in Kalifornien wohnen. Er ist ja im höchsten Maß ein Mann, der einfach sagt, ich ziehe meinen Weg knallhart durch. Ich verstehe auch gar nicht, warum man das da immer wieder auf Seitenverbände oder Vereine dann so überrascht ist, dass er das dann eben macht. Aber er hat auch in Südkorea, das ist eine Mannschaft, da musst du eigentlich, du bist mit Japan immer der Favorit und vielleicht mit dem Iran oder Australien, da musst du eigentlich das Ding gewinnen, verliert dann gegen Jordanien, hat zwar zweimal vorher äh, in der Nachspielzeit äh, seine Mannschaft weitergebracht. Also das ist für mich, Jürgen Klinsmann ist ein Projektarbeiter, aber für mich kein richtiger Trainer. Und Thomas Tuchel ist schon ein richtiger Trainer. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe vor einem Jahr gesagt, das passt wahrscheinlich ideal zusammen. Ein Weltklasse-Trainer trifft auf Weltklasse-Spieler. Dass diese Mannschaft in ihrem Inneren wahrscheinlich schon drüber weg war und vielleicht auch innerlich so ein bisschen, wie so ein, wie so ein lange liegender Apfel auch ist, das, das wissen wir ja teilweise auch nicht. Er hat es anscheinend relativ früh diagnostiziert, hat aber meiner Meinung nach auch die falschen Mittel kommunikativ ange, äh, angewendet. Ja. Aber mhm. dass Thomas Tuchel Mannschaften entwickeln kann, dass er ihnen einen Stempel aufdrücken kann, das war bisher bei jeder seiner Stationen so. Richtig. Bei Bayern muss man auch ihm am Ende ins, ins Zeugnis schreiben. Das war nicht Bayern like, das war nicht Tuchel like. Da also man kann jetzt nicht sagen nach einer vielleicht titellosen Saison. Das waren nur die Überbleibsel einer Erfolgsära. Er hat da schon auch viele Fehler gemacht. Und vor allen Dingen hat man bis zum Schluss eigentlich keine richtige Handschrift auf dem Platz gesehen. Wenn er das mit Chelsea vergleichst, er kam, er hat eine Dreierkette installiert, er hat die Mannschaft sicher gemacht, er hat gegen Guardiola im Finale, seinem Stil ist er treu geblieben, während Guardiola wieder Überdinger versucht hat. Das war eine Handschrift des Trainers. Die hat man bei Bayern bis zum Schluss nicht gesehen, das muss man auch sagen.
0: Ja, aber war immer unbequem und ganz egal, auf welcher Trainerstation er gerade war, es war immer wieder, hat er sich mit Verantwortlichen angelegt. Immer wieder ist es dann auch nicht gut ausgegangen. Also man kann ihn ja jetzt nicht, du hast es auch gerade eben richtig gesagt, man kann ihn ja nicht freisprechen von Schuld. Ähm, da muss er doch irgendwann mal dran arbeiten, oder? Also er ist doch da, vielleicht sich da einfach auch mal beraten lassen, wie er da vielleicht einfach auch taktisch vorgeht und sich mit Verantwortlichen unterhält. Ra- ganz stumpf mal. Irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, mit den Verantwortlichen, das war es gar nicht. Ich äh, muss ehrlich sagen, bei aller Kritik, die wir auch an ihm üben, ich finde das ja fast herzerfrischend. Also wir sagen immer, ein Trainer soll doch nicht immer nur dieselben Phrasen trechen. <lacht> der sagt einfach, was er denkt. Also das ist Ich ja finde find das gut. Ich finde, dass er zu viel Mimimi Mini- war und oft zu viel gejammert hat. Ja, der Leihspieler gegen uns, und was sind das für eine Ansetzung? Und was fragen Sie mich hier? Aber seine Bestandsaufnahmen, die waren herrlich offen, finde ich. Und ich finde, das ist sicherlich ein Kratzer auf seiner Reputation, aber er hat in Mainz hervorragend gearbeitet, er hat in Dortmund hervorragend gearbeitet, in Paris hervorragend gearbeitet, der einzige Trainer, der je in einem Champions-League-Finale war, dass er mit Pech gegen die Bayern verloren hat. Und er hat bei Chelsea hervorragend gearbeitet. Bei den Bayern hat er nicht hervorragend gearbeitet, aber das hatte nichts mit Kommunikation, mit der Führungsetage zu tun, sondern mit einer Mannschaft, zu der er oder zu den zu den Veränderungen die er hätte machen so viel hat er sich auch ein bisschen überschätzt und hat gesagt, ich muss ja hier gegen die Mannschaft, die ich jetzt habe und dann kriege ich eine neue und die kann ich entwickeln. Die Zeit kriegt er nicht mehr, aber die Bayern haben genug eigene Probleme. Wenn wir selbst, wir haben in der Hinrunde immer Sané gelobt. Wenn du die Körpersprache von Sane siehst, also ich muss sagen, das ist wieder schlimmste Körpersprache. Kimmich-Goretzka haben wir drüber gesprochen. Keine Stabilität in der Innenverteidigung. Das sind alles so Themen, die die Bayern angehen müssen. Ja, bei, bei, bei Sané habe ich wirklich
0: irgendwie so, das ist die Bienenkönigin, die noch nicht wach geworden ist. irgendwie. Das war vorher irgendwie anders. Da ist nichts mehr passiert, keine Ahnung, das ist ein Rückschritt ohne Ende und bei Kimmich, den siehst du irgendwie kaum noch, also es ist insgesamt komplett
1: genauso so, sehe ich es auch es das ist auch zum Beispiel Musiala. Musiala ist, äh, zu Recht sagen alle, das ist ein Jahrhunderttalent und was der schon alles geleistet hat in seinem Alter. Aber ja. der hängt im Moment auch durch. Das sind halt alles so Sachen. Es gibt im Moment nicht den Spieler, der das alles mitreißt oder so. Und du merkst ja auch an Spielen wie gegen Bochum oder selbst gegen Leipzig. Das haben die Bayern jetzt verdient gewonnen. Die Gegner erstarren auch nicht mehr in Ehrfurcht im Fußball. Das geht dann relativ schnell. Und deshalb fahren die Bayern auch nicht mehr so ungefährdete Sieger ein wie früher. Zu Hause zwei Tore vor der Pause, eins noch dahinter und dann munter putzen nach Hause gehen. So läuft halt im Moment nicht.
0: So läuft Letzte Frage einfach zum Thema FC Bayern. Xavi Alonso, wirklich jemand, der ähm, gut beraten ist, jetzt zum FC Bayern zu gehen im Sommer? Also, also, also ist ist, der hat nach oben geschossen innerhalb von so kurzer Zeit bei Bayer Leverkusen äh, mit einer Mannschaft, die natürlich auch entsprechend ist. Ne? Da ist Qualität da. Da hat man einfach, einfach da muss, muss man ganz ehrlich sagen, Chapeau, Simon Rolfes und Co., äh, was für Spieler sie da eingekauft haben und wie das da zusammenpasst vor allen Dingen, dieses gesamte Gefüge. Ähm, Aber ist das wirklich die Königslösung oder ist das so ein bisschen die Ohnmacht, weil man sonst äh, nicht wirklich viel gutes verfügbares Material hat?
1: Ja, also, dass, dass Xabi Alonso jetzt auf der Liste steht, wo er mit den Leverkusen klar, dann so den Bayern und die klar, Nerven ja. geht, das ist klar. Das ist gelernte Bayern-DNA seit 50 Jahren. Aber das muss man dann jetzt auch mal sagen, bei allen Seitenhieben, die ich auch gegen die Bayern mal loslasse, es wäre ja fahrlässig, sich nicht mit Alonso zu beschäftigen. Das scheint ein mhm. überragender Trainer zu sein, obwohl er noch ein ganz junger Trainer ist. Mhm. Ich persönlich würde ihm raten, auf jeden Fall noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben, weil du musst dann nächstes Jahr auch mal sehen, wie steuerst du das mit der Belastung der Champions League, bei allem Respekt vor der Europa League. In der Vorrunde kannst du da auch mal eine bessere b 11 spielen lassen. Mhm. Ähm, das wäre für ihn und seine Entwicklung, glaube ich, ganz gut. Ähm, wenn, er zu Lever- wenn er zu den Bayern geht, hat er die, die große Last, er muss diesen Umbruch schultern, obwohl er sich bei den Bayern wohlgefühlt hat. Ich glaube, seine heimliche Liebe ist Liverpool. Aber willst du nach neun Jahren Klopp auf Jürgen Klopp folgen? Boah, Da brauchst du aber auch schon ein ganz großes Ego, um zu denken, dass das einfach so weitergeht. Er ist die Wunschlösung von allen in Liverpool. Also ich würde im Moment, würde ich sagen, wenn ich jetzt ähm, etwas aufteilen müsste, dann würde ich sagen... 40% Liverpool, 35% Leverkusen, 35% Bayern also Ich würde mir keine Prognose Ich mache ja auch gerne mal eine Fußballwette, ich würde mir keine Prognose zutrauen Gut, Thema Bayern erledigt Bayern erledigt, würde ich jetzt mal sagen, das würde uns ja noch weiter beschäftigen Den Wundertersich müssen wir uns noch mal vorknüpfen. Ja, aber das ist doch jetzt äh, is over,
0: oder? Kann man sagen. Also, was, was will man denn jetzt noch machen? Also Das ist ja boah, ähm, wahnsinnig schwache Leistung Schweres Restprogramm. Ähm, Thomas Tuchel hat sich festgefahren. Die Ansprüche <lacht> sind hoch.
1: Thomas, also, Thomas Tuchel äh, jetzt in Dortmund. Entschuldigung. Ich dachte, du ich bin, hättest es vielleicht sogar absichtlich gesagt. Hier trau ich ja alles zu. <lacht> das stimmt. Ja, wahrscheinlich hast du es auch absichtlich gesagt. Mann, 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 Mann. Nein, der
0: Technikchef hat mich angesteckt. Das ist, es das, <lacht> ist es
1: das, so, das, das sind ja ist. Flugbakterien oder sowas. Ja,
0: wahrscheinlich. Der Wundertäsch natürlich. Mein Wundertäsch. Es ist auserzählt, würde ich sagen. Jetzt ist es auserzählt.
1: Ja, es wird jetzt, es wird vor allen Dingen jetzt wird's äh, tatsächlich eng, denn du hattest ja in der Rückrunde immer noch dieses Ding, dass du sagen konntest, wir haben jetzt zumindest kein Spiel verloren. Du hast ein relativ leichtes äh, Anfangsprogramm wieder gehabt, hattest glaube ich vier Siege, drei ja. Niederlagen, Ergebnis, äh, drei Remis, ergebnistechnisch auch in Ordnung in Eindhoven ein 1-1 äh, zu holen letzte Woche, obwohl das keine gute Leistung war, allerdings auch eine ziemlich skandalöse Schiedsrichterentscheidung gegen dich selber. Aber du bist am Wochenende einfach mal wie bis jetzt gegen Hoffenheim, die die ja auch nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben. Ich glaube, die haben einen Sieg aus den letzten 14 Spielen mhm. an deine Grenzen gekommen. Und im Moment liefern halt zu wenig Spiele ab. Also im Tor hast du kein Problem, ob Kobel oder Meier, das klappt. Riasson war letztes Jahr so ein Energiespender, der ist nicht da. Schlotterbeck... Äh, fällt auch immer mal wieder in ein Leistungsloch. Man hat immer wieder den Eindruck, er hat die Kurve geschafft. Ähm, dann hat es am Anfang das, das, äh, das Theater mit Sühle, der jetzt dann auch ausgefallen ist. Ähm, Hummels, der auch nicht in die, an die Form anknüpfen kann der letzten Rückrunde. Marzen hat super eingeschlagen, war am Wochenende auch nicht da. Sabitzer finde ich eigentlich mit Malen am konstantesten. Reus am Wochenende mit Abstand bester Dortmunder. Sancho, siehst du, der hat, hat lange nicht gespielt. Füllkrupp kommt auch ordentlich an seine Grenzen, finde ich. Füllkrupp hatte ja die dieses Ding, okay, ich komme von Werder Bremen, ähm da mache ich meine Tore in der Nationalmannschaft reiß ich alle mit meiner Art mit. Er spielt jetzt konstant auf einer, auf einem Champions-League-Niveau und einer, einer Champions-League-Mannschaft und kommt dann, und ich glaube, das darf man sagen, ohne Niklas Füllkrug zu nahe zu treten, weil ich, ich mag ihn als Typ und er ist ein Mittelstürmer. Das ist halt dann auch keine Weltklasse. Das darf man halt auch mal Danke, anmerken. Dass du sagst. Ne? Danke, dass du
0: sagst. Das ja. ist
1: also schon noch ein Unterschied, wenn du das mit Kane oder sowas vergleichst. Ja. Ähm, der kann an guten Tagen in der internationalen Klasse mitspielen. Und für mich zum Beispiel eine, eine ganz krasse Person. Also, wenn ich sehe, dass vor der Saison Sebastian Kehl Alvarez holen wollte, der jetzt bei, bei West Ham United spielt, der meiner Meinung nach in diese Mannschaft, weil wir ja auch immer wieder, immer wieder über dieselben Themen reden, Mentalität, Zweikampf und all das, reden, und den wollte Edin Terzic nicht, weil er Emre Can stark machen wollte. Also, ja, möchte ja. mich jetzt auch, möchte mich jetzt hier auch nicht in, in einem permanenten Emre äh, Can Bashing üben, aber in seiner Zeit in Dortmund hat er außer der letzten Rückrunde noch nie konstant auf irgendeinem Niveau gespielt. Ich ja. kann auch diese Körpersprache nicht mehr sehen, wie er zu einem Fünf-Meter-Pass hingeht, als wenn das jetzt gerade für die Welt in der Filmaufnahme gemacht wird. Und ich habe gesagt, vom Spiegel vielleicht proben, wie die Kapitänsbinde richtig setzt. Nein, Emre Schahn ist auch kein Weltklasse-Spieler. Der hat auch Probleme auf internationalem Niveau. Es gibt mal Spiele, da denkst du, jetzt geht's. Und das soll der Anführer von Borussia Dortmund sein, der wahrscheinlich selbst mit sich genug zu tun hat. Diese Mannschaft ist einfach schlecht zusammengestellt in Sachen Mentalität und also ich kriege die Kurve nicht mehr. Ja, und ähm, wenn Watzke auch, den Daumen ja. langsam senkt, senkt, dann ist er, glaube ich, nicht mehr zu halten.
0: Ja, aber du hast natürlich auch ein Problem als Emre Also du musst halt irgendwie gucken und nimmst du die, die, nimmst du die althergebrachte Pomade, nimmst du als Sohn, <lacht> nimmst du vielleicht dann doch irgendwie ein Bioprodukt für die Haare. Das ist auch eine Entscheidung, die du in der Kabine treffen musst. Das ist nicht so einfach. Also... Also ich kann den, ich kann Emre total gut verstehen, wenn ich in den Spiegel gucke denke ich, ja, verdammte Axt, was machst du heute Morgen? Du musst ja irgendwie ja, ja,
1: du, das ist ja das klar. Ist Deshalb bist du ja auch hier der, bist du ja auch der schön, schön geföhnte des Podcasts. Nein, so aber jetzt, mal, jetzt aber mal Ironie weg. Ich glaube einfach, dass es da immer noch zu viele Spieler gibt. Ich habe dir vor drei vier Wochen gesagt oder als wir damals über den Abschied von Watzke, den angekündigten gesprochen haben, ich würde mir mal wieder diese Frechheit, diese Gier der Kloppjahre zurückwünschen. Auch sich mal mit den mit den Stall äh, oder mit dem Platz. Hier wie den Bayern anlegen. Dortmund ist eine präsige Wohlfühloase geworden. Irgendwas erzählen Sie mal vom zweiten Leuchtturm. Leverkusen hat die links, rechts und in der Mitte überholt. Und jetzt müssen sie sogar, drohen sie sogar das mindeste Minimalziel, dass die Lebensader Champions League zu verpassen. In Dortmund stimmt fast gar nichts mehr, muss man ehrlich sagen. Und es wird dringend ähm, Zeit, äh, da mal durchzufegen und aufzuräumen. Und ich weiß nicht, ob Edin Terzic noch diese Kraft irgendwie so, so hat aus sich innen heraus. Wir haben darüber geredet, dass er immer noch Stallgeruch hat, dass er Fan ist. Aber kann der jetzt auch Leuten weg, äh, wehtun? Wie sieht es überhaupt finanziell aus? Borussia muss ja als Person notiertes Unternehmen noch immer gucken, was können wir machen. Also von der Mannschaft, die da ist, würde ich 5-6- Hochkaräte einfach im Sommer äh, wegschicken, weil sich sonst die Mentalität in der Truppe auch nicht ändert.
0: Ja, zumal also du einfach, wenn du jetzt nochmal auf das Spiel gehst, das ist ja Wahnsinn gewesen, wenn du einfach mal guckst, was da passiert ist. Emre Can, Schlotterberg, äh, Ryerson, wenn du solche Böcke sch- wirklich gegen Hoffenheim machst, ist doch klar, dass du das Spiel nur verlieren kannst. Und ich finde, das sind halt Böcke zu viele. Wir haben auch viel über Nico äh, Schlotterberg gesprochen. Für mich auch ein Spieler, der in der Nationalmannschaft nie was verloren hatte. Habe ich nie verstanden. Äh, Emre Can haben wir jetzt irgendwie auch auserzählt. Ähm, aber wenn du dann tatsächlich solche brutalen Fehler machst, und das ist nicht das erste Mal, dann denke ich mir so, okay, irgendwas stimmt da insgesamt nicht mit in der Abstimmung. Irgendwas stimmt da aber vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht sind es auch wirklich äh, ist es auch Defizite im Training. Vielleicht ist es auch so, dass, dass der Wunder tatsächlich einfach auch nicht einfach nur mit dem schönen Zauberstab dahergehen kann, sondern dass es vielleicht einfach dann ein bisschen an Qualität fehlt, um so eine Mannschaft auch zu steuern, um solche Charaktere auch sich mal auf die Seite zu nehmen. Ich will es kaum aussprechen, aber es ist ein junger Trainer. Es ist jemand, der der, der seine sehr sympathische, wirklich tolle Art hat. Also ich finde, ich ich könnte mir gefühlt drei Stunden Interviews mit mit, mit der Edin Terzic anhören. Das ist wirklich immer gut. Es ist immer aufgeräumt, es ist immer gehaltvoll, es ist immer freundlich, es ist, immer, es ist einfach gut. Aber reicht das dann, um... Trainer bei Borussia Dortmund zu sein. Und das muss man sich, glaube ich... Naja, hat
1: aber er hat, er hat zweimal in der schwierigen Phase die Kurve bekommen. In der ersten Saison hat er die Mannschaft noch in die Champions League geführt und ist Pokalsieger geworden, als sie damals äh, im Finale ja, Leipzig ja, filitiert haben. Äh, wenn du dich erinnern kannst. Dann hat er letztes Jahr fast die Meisterschaft gewonnen. Aber ich glaube, in diesem letzten Spieltag des letzten Jahres liegt auch der Ursprung. Du kannst eine solche... Situation. Eine solche Chance vor ausverkauftem Haus zu Hause, du musst in Anführungszeichen nur Mainz 05 schlagen und bist dann Meister, hast endlich diese Dominanz der Bayern beendet und lässt diese Chance liegen, das ist eine Enttäuschung, die kriegst du einfach nicht aus dem Kopf raus. Die kriegst du vor allen Dingen auch als Edin Tersit selber nicht aus dem Kopf raus und er hat auch nicht mehr diese Spieler, die er früher hatte, Haaland, Bellingham, Sancho in Bestform, dieser Kader von Borussia Dortmund steht für nichts mehr, was besonders ist. So, Weil die Spieler entweder mittlerweile drüber sind äh, oder zu alt sind oder verletzt sind oder nicht mehr stabil auf dem Ganzen sind. Es, Die hatten Spieler mit Weltklasse-Format. Und da nehme ich natürlich auch einen Lewandowski früher dazu, einen Reus, wenn er nicht verletzt war. Äh, Im Moment ist es nicht mehr das Besondere. Haller ist dazu noch verletzt, da kommen viele Sachen zusammen. Und im Moment wirkt das Ganze so ein bisschen ohnmächtig. Und wenn du die Siegeswille und die Spielfreude von Bayer Leverkusen daneben stellst, das musst du ja mehr Sorgen machen als Borussia Dortmund. Und da muss ein Neuanfang auf jeden Fall her. Ich habe das Gefühl, solange ähm, Watzke und Terzic, die ich beide persönlich schätze, aber so eine Allianz bilden, kann sich auch Sebastian Kehl nicht so entfalten, wie er das gerne möchte. Und im Sommer muss auch eine Grundsatzentscheidung her. Entweder kann Kehl so einkaufen, wie er möchte oder was er, wie er sich das vorstellt, oder man muss auch über diese Position nachdenken. Und, und wenn Watzke jetzt in sein letztes Jahr dann geht und praktisch so als lame duck, aber trotzdem noch Entscheidungen verhindert, das wäre für Borussia Dortmund auch eine schlimme Sache.
0: Noch ist man aber bei der Musik mit dabei. Und äh, wenn es denn nicht mehr für die Champions League reicht, glaube dann wird es ein richtiges Problem. Und dann ist es, glaube ich, sondern klar, dass, dass da Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja klar, jetzt so. hast du noch, Stuttgart hat auch noch einen Punkt gegen den FC geholt. Leipzig hat verloren, aber das schwere Programm, du hast es angesprochen, kommt erst noch. Vielleicht reicht ja Platz 5 sogar für die Champions League nach der Reform. Von hinten kommt ja auch kein Druck. Damit sind wir beim nächsten, ähm, beim nächsten Fall. Ich habe große Zweifel, ob Dino Topmüller in der neuen Saison noch Trainer bei Eintracht Frankfurt ist.
0: Ich habe große Zweifel, ob der das überhaupt diese Saison noch schafft und ich glaube, das hatte ich auch ein paar Mal schon announced, dass ich ähm, die, nochmal, es ist, es ist genau so, hat sich wieder bestätigt, ähm, konstant Fußball spielen ist bei Eintracht Frankfurt augenscheinlich nicht. Sonst würden sie da nicht mit 34 Punkten stehen, sonst wären sie nicht raus aus, der, aus, aus Europa. Ähm, also es ist schon eine, boah, eine, eine ganz schwierige Situation und ich glaube, inzwischen sind die Ansprüche in Frankfurt einfach auch wahnsinnig groß geworden. Ähm, ich glaube, auch einzelne Spieler, Guckt ihr Kevin Trapp an zum Beispiel, was er so von sich gibt auch. Da ist die Erwartung eine ganz was andere. Was heißt, was er von sich gibt? Also ich habe immer wieder von, von, in, in, in Interviews auch gelesen, dass er dass er nicht mehr wahnsinnig happy ist über, über die Art und Weise, wie Antrag Frankfurt Fußball spielt. Also es ist so. schon auch Kritik so. von, von ihm. Und das heißt, seine Ansprüche sind durchaus einfach andere. Und da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar mehr in, in, der, in der Mannschaft selber. Also das Gefüge insgesamt, da sind wir eigentlich wieder bei dem alten Thema, Stimmt nicht. Sie haben eine Mannschaft, die naja okay miteinander spielt, aber eben nicht konstant wirklich für Erfolge sorgen kann. Und dann hast du einen Trainer, der genau diese Gemengelage nicht
1: richtig im Griff hat, sonst werden die Ergebnisse... Ja, aber die Frage nicht. ist, für was steht denn Eintracht Frankfurt gerade im, im, okay, im Fußball? Für einen mittelmäßigen, okayen Fußball? Ja, aber du wusstest ja vorher zum Beispiel, wenn seit, seit also bei Kovac stand sie für defensive Stabilität. Bei Hütter war die Büffelherde und alle nach vorne Angriff, Vollgasfußball. Und da Oliver Klaasner hat vielleicht sogar das Ganze noch ein bisschen verfeinert, aber auch mit Mentalitätsspielern drin. So, und jetzt? Also, was ich immer wieder höre, wir haben eine Saison des Umbruchs. Ich meine, wir sind äh, fast im März. Also, eine, wenn ich ein Dreivierteljahr den Umbruch nicht hinkriege, dann bin bin ich vielleicht dafür auch der falsche Mann oder der Kader ist doch falsch zusammengestellt oder ist nicht so stark, wie ich gedacht habe. Also ich war am Donnerstag äh, für RTL im, äh, im Waldstadion und muss sagen, Eintracht Frankfurt wurde in der ersten Hälfte von Union Saint-Gélois, äh, immerhin belgischer Tabellenführer, aber trotzdem eine Mannschaft. Da waren drei Spieler drin, die haben vorletztes Jahr noch in der dritten deutschen Liga gespielt. Zehn Minuten vor Schluss wurde ein Spieler aus der vierten englischen Liga eingewechselt und Eintracht Frankfurt wurde vorgeführt. Das ist einfach so. Die, die Belgier sind mit einer breiten Brust da aufgetreten. Die haben den Ball laufen lassen. Die waren selbstbewusst. Also in Frankfurt, da musst du auch mal erst so bestehen. Und Frankfurt, da kam erstmal mal gar nichts. Auch selbst... Also Angst, nach vorne äh, mal Risiko zu gehen, hinten Fehler und das, was vielleicht früher sonst immer da war, Mentalität, einfach ein Spiel auch biegen, wo, wo du schlechter bist, auch das hat man nicht gesehen. Ich glaube irgendwie, dass Dino Topmöller schon einen, einen guten Zugriff zum, zum, zum Fußball als Idee hat. Er ist auch ein smarter Typ, wie ich finde, also nett, auch wenn du aufgeräumt mit ihm sprichst, aber manche sagen, es ist zu viel NL, NLZ-Fußball, so am Reißbrett. Und ich kann mit diesem Vorwurf schon was anfangen, weil es steht halt eben nicht für äh, ja, bedingungslosen Einsatz, wie es früher in Hinteregger hatte oder für Flügelspiel von Kostic oder vorne rennen halt äh, drei äh, Riesenochsen einfach los, sondern es ist so ein bisschen, ja, wir wollen vielleicht um Reißbrett links eine Überzahl schaffen, wenn rechts ein, 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 ein Raum gefüllt werden muss, so sowas Theoretisches. Ich sehe gar nicht, wofür Eintracht Frankfurt gerade steht. Und wenn nach einem 2-2 gegen Wolfsburg das mit Moral erkämpft wurde, am Schluss dann alle sagen, wie geil das war gegen Wolfsburg, die übrigens auch nicht im Selbstvertrauen gerade schwimmen, dann siehst du auch mal, wie man jetzt fast in den äh, Bereich Gesundbeterei kommt. Also Platz 6 ist Minimum in der Bundesliga, aber wenn nicht eine deutliche Leistungssteigerung äh, jetzt noch herkommt, dann glaube ich nicht, dass du mit Dino Topmöller, der auch jetzt intern auch von den Fans angeschossen ist, dass du damit noch in die neue Saison gehst. Puh. Sollen wir, soll wir noch nach unten gucken in der, in der Liga? Oder, gucken wir naja, noch kurz nach unten. Das ist ja Hat recht sich nicht groß geworden. was verändert, ne? Nee,
0: das ist also der, der
1: Frust von Torsten Lieberknecht, muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es ich kann's verstehen. Ähm, diese Aussage von ihm, ich würde gerne mal den Typen kennenlernen, der diese Regel erfunden hat und am besten noch heute Abend. Hm. Also ich finde, das gibt es ganz gut wieder. Torsten Lieberknecht hat auch in der Vergangenheit teilweise schon mit Verschwörungstheorien um sich geworfen, die ich nicht gut fand. Aber wenn das abgepfiffen wird, du hast die Szene hoffentlich vor Augen also der ja. Skake ja. rennt von hinten durch in der 90. Der hat den Arm. Angelehnt, also ja. der, 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 so. und dann das ist ja ein Fehler von Zetterer, der schießt den an. Es ist keine Bewegung dahin. Klar, es gibt die Regel, wenn du in direkten Vorarbeit des Tors mit der Hand gespielt hast, dann ist es kein Tor, aber das ist einfach nicht im Sinne des Fußballs. Hört mit dieser scheiß Handregelung auf. Macht es ganz einfach. Wenn die Hand unnatürlich ist oder wenn die Hand eingesetzt wird zu einem bewusst zu einem Vorteil, dann wird es abgepfiffen. Ansonsten lass es laufen. Das ist ja lächerlich, so ein Tor zurückzunehmen. Obwohl obwohl es jetzt von den Regeln gedeckt ist.
0: Ich sage immer Astronautenfußball dazu. Also man kann sich dann irgendwie auch tot regeln und dann hast du irgendwie genau das Ergebnis und dann hast du halt einfach auch, und ich bin völlig bei dir ein lieber Knecht, der sauer ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass Darmstadt 98, 13 Punkte hat und es kommt nicht von ungefähr. Also
1: ja, gut, andere- Sie haben ja auch die, das, den niedrigsten Etat und die schwächste Mannschaft meiner Meinung nach. Aber wenn du das Spiel gewinnst, hast du übrigens 15 Punkte. Und bis zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Also das ist dann schon ein Unterschied. Ja, okay. Ja, nicht ja. Also ich meine, als präsiger Anhänger des weißen Balletts, der wahrscheinlich auch mal kurz jetzt hier, wir müssen ja vielleicht auch mal am Ende der Saison äh, überlegen, ob wir unsere Ziele noch hier weiter erreichen in diesem Podcast zusammen, dann nach vier Jahren. Also das hört sich mit vier Punkten mehr jetzt als Darmstadt 98, (lacht) muss ich dir jetzt auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt wirklich ein bisschen arrogant gesprochen.
0: Ja, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Also es ist ja auch so, wir können ja auch gleich noch mal über den HSV reden, das ist so dieses läppische 1 zu 0 und wo alle jetzt irgendwie die die neue Schiebermütze so von Steffen Baumgarten... Nein, 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 das stimmt ja nicht, halt. aber gut, da reden wir also, gleich drüber. Ja, genau. Königsdorfer das erste Mal nach 100 Jahren wieder trifft. Aber ähm, ich bin schon bei dir, also um, um Spaß beiseite, es ist... Es ist äh, Boah, eine ganz schwierige Situation. Das heißt natürlich auch eine Gemengelage. Union Berlin punktet. Ähm, es ist, ähm, die ganze Konkurrenz läuft davon. Du hast einen großen Abstand zu VfL Bochum als erster FC Köln, der wirklich schon wirklich groß ist. Das heißt also, ähm, es geht, man geht wird nur sich noch ist, um den
1: Relegationsplatz unten. Es
0: ist genau so, wie du gesagt hast, genau seit Wochen, sagst du das ja schon. und Ja, weil ich auch
1: letzte Woche, haben wir ja über Gladbach gesprochen, Gladbach hat mit dem 5-2 gegen Bochum beeindruckenden Ausrufenzeichen gesetzt, weil wir gesagt haben, wenn sie da nicht gewinnen, kommen die auch nochmal rein. Ich glaube, es ja. geht nur um die letzten drei. Wobei ja. man ja auch sagen muss, dass die letzten drei am Wochenende ordentliche bis gute Leistungen gezeigt haben. Also der FC das hat das gut gemacht in Stuttgart, Mainz hat es richtig gut gemacht in Leverkusen, durch den Torwartfehler verloren und Darmstadt hat es auch richtig gut gemacht in Bremen. Aber sie haben halt null oder einen Punkt, deshalb ist der Abstand nach oben zu groß. Ich würde sagen, wie gesagt, diese drei spielen ihre eigene Meisterschaft aus. Äh, bin jetzt mal gespannt auf das Spiel Mainz gegen, gegen Gladbach, weil ich habe ja gesagt, mir gefällt die Energie des neuen Trainers äh, von, von Mainz mhm. und äh, ja, der FC hat jetzt Leverkusen vor der Brust. Du, du machst auswärts, machen sie ist echt gut, aber du musst halt auch irgendwann mal Tore schießen und das scheint mir die, das größte Problem beim FC zu sein.
0: Ja, das ist es so. und Absolut, total. Und ich äh, bin mir aber auch sicher, dass jetzt den, den, den einen Dämpfer in der Saison, den Bayer Leverkusen bekommen wird, das wird jetzt am Wochenende passieren in Köln. Er ah, okay. ähm, äh, kann nicht anders sein und dann sieht die Situation schon wieder ganz anders aus, nicht, wenn, wenn auch Bochum nochmal verliert. Also ähm, ich hatte es mal gesagt, irgendwann auf der Strecke innerhalb dieser Saison, dass ich nicht glaube, dass der VfL Bochum so easy peasy die Liga hält und äh, daran Will ich mich jetzt auch gerne nochmal festhalten und ich hoffe, du gestehst mir diese Romantik. Das
1: zu. gestehe ich dir, aber ich widerspreche dir ganz entschieden, der VW Boch, <lacht> Bochum ist so heimstark, die werden das Ding gut nach Hause fahren. So, lass uns, bevor wir in die zweite Liga gehen, äh, mal über Nationalmannschaft kurz sprechen. Toni Groß hat selber verkündet, dass er wieder Nationalspieler ist. Das ist auch schon, finde ich, bemerkenswert. Das sagt nicht mehr der Bundestrainer, sondern das sagt Toni Groß einfach selber. Was meinst du dazu? Ja, nachdem er dann aber auch vorher,
0: wenn man sich das genau angeguckt hat, auch nochmal irgendwie schön gelästert hat, wie teuer die Tickets bei der EM sind. <lacht> ähm, und, den, und den DFB angezählt hat. Und äh, dann muss man schon... Also,
1: aber du, hey, wir Eier, Aber wir war das nicht Eier. sogar mehr gegen die UEFA? Weil das sind ja Preise, die die UEFA festlegt.
0: Das stimmt wohl, aber er hat ja ganz klar über den DFB gesprochen und sich okay. darüber lustig gemacht. Okay. Und äh, dann zu sagen... Also ich finde es gut, dass er, dass er... Es gab keine große Pressekonferenz, und er hat es einfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Ähm, hat auch was, finde ich. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob Toni Kroos wirklich jetzt den Unterschied macht. Also entweder der Kollege zündet wie die Wurz und wir werden Europameister oder es ist die dämlichste Entscheidung ever von allen Seiten, dass er wieder zurückkehrt. Also du kennst das, äh, aufgewärmte Liebe. Ich weiß nicht, wie, du, wie deine Erfahrung damit ist. Ähm, meine ist da sehr zurückhaltend. Und ich ich
1: habe ein sehr gutes Verhältnis zu all meinen, meinen Ex-Partnerinnen.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wirklich, dass das richtig dass das jetzt irgendwie ein, ein, ein Wahnsinns Goal ist. Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich, wer wünscht sich das nicht in Deutschland? Aber ich kann es mir nicht so richtig gut vorstellen. Wie ist dein Gefühl, wenn du über Toni Kroos nachdenkst und der neuen Liebe-Nationalmannschaft? Und ist die Not so groß oder ist es so, dass es
1: wirklich Sinn macht? Ja, die Not ist sehr groß, das muss man schon sagen und äh, Toni Groß ist ja schon und auch seine Bewertung ist ja schon ein, ein Phänomen. Also du würdest ja als erstes mal sagen, jemand, der so erfolgreich ist, Weltmeister, damals so eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt, mhm. fünfmal die Champions League geworden, also der wahrscheinlich hoch, höchst dekorierteste Fußballer Deutschlands aller Zeiten, der bei Real Madrid immer noch eine fast unverzichtbare Größe ist. Natürlich muss der Nationalmannschaft spielen. Ob es so eine Diskussion überhaupt in anderen Ländern geben würde, weiß ich gar nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist Toni Kroos natürlich auch als Typ schon selber teilweise schuld, dass ihm nicht die äh, Herzen so uneingeschränkt zufliegen. Also ich erinnere an 2014, als er nicht zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt wurde und dann alle deutschen Journalisten erstmal mit einem einjährigen Presseboykott abgestraft hat. Also das ist ja an Kindigkeit einfach nicht zu überbieten. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und ich habe das ja hier auch ganz klar gesagt, ich fand sein Interview damals, das ja von vielen auch noch gefeiert wurde, nach dem Sieg von Real gegen Liverpool, fand ich dem Kollegen ziemlich unverschämt gegenüber, weil ich es auch nicht verstanden habe. Man kann als dritte Frage schon mal die Frage stellen, ob Liverpool nicht in dem Spiel eigentlich fast die bessere Mannschaft war. Da ist ja dann auch so, also wir Deutschen können einerseits nicht mit unseren Helden umgehen, heißt es immer, aber auf der anderen Seite, wenn wir eine kritische Frage mal stellen, dann ist es auch direkt Majestätsbeleidigung. Also, Ich glaube, Toni Kroos hat sich nie gewertschätzt gefühlt, das kann ich an seiner Stelle sogar verstehen, da wurde ihm ja auch viel Dreck von den Bayern nachgeworfen Ähm, und er er lässt es meiner Meinung nach nur an der falschen Stelle manchmal rum, denn dass Toni Kroos absolute Weltklasse ist und einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten, da darf es überhaupt gar keinen Zweifel drum geben. So, das ist das eine. Die zweite Frage ist, passt Toni Groß mit der Art, wie er Fußball spielt? Er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen. Er könnte doch bei City spielen, weil er einfach eine unfassbare Sicherheit am Ball hat, weil er eine Ruhe hat, weil er auch als Typ so viel erlebt hat und vorangeht. Der kann in jeder Mannschaft dieser Welt spielen, mhm. aber kann er seine Stärken so einbringen, wie er die bei Real Madrid einspielen kann? Mhm. Da ist er der Taktgeber, da hat er eine Passquote von 98 Prozent und es sind natürlich nicht nur Querpässe, wie viele sagen wollen, aber er hat natürlich auch Defizite in der Rückwärtsbewegung. Er ist auch nicht der Schnellste. Er ist jetzt kein Dribbler. Die Frage ist, passt das, was er kann, in die deutsche Nationalmannschaft? Wenn du dir jetzt die Fußballer anguckst, die du im Mittelfeld um dich herum haben könntest, in Bestform, Musiala, Wirtz, Gündogan... Da muss man schon sagen, da mit einem Groß zusammen, das könnte schon so ähnlich mal in eine Richtung gehen wie Real Madrid oder Manchester City. Aber hat diese völlig verunsicherte Mannschaft, hat die überhaupt im Moment die äh, sind die überhaupt in der Lage, diesen Fußball zu spielen? Was macht die Rückkehr von Toni Groß mit der Hierarchie? Denn der wird natürlich ganz oben angesiedelt sein. Völlig zu Recht auch quasi seine Erfolge. Das ist ja die nächste Frage. Die enge Verbindung von Nagelsmann und Groß auch über die Berateragentur wird der ein oder andere vielleicht auch der raus ist. Nein, wird das auch vielleicht mit Argus Augen sehen. Kim Kimmich ist ja jetzt ganz klar, das hat ja auch Nagelsmann schon gesagt, der spielt hinten rechts. So, Kimmich wird wahrscheinlich denken, boah, ich bin im Moment auch nicht gerade so gut drauf. Ist ja gut, dass ich wenigstens da noch einen Stammplatz habe. Goretzka, erster Kandidat, vielleicht gar nicht im Kader zu sein. Was ist mit Sané, dieser Diva, der ja nach dem dritten Sprint zurück schon denkt, oh, jetzt bin ich aber dreimal gelaufen, jetzt bleibe ich erstmal stehen. Also, ich finde, dass ein Spieler wie Toni Groß, wenn er selber Bock da drauf hat, und er scheint ja irgendwie was mit Deutschland auch noch vorzuhaben, also mit der Anerkennung hier, dann musst du über dieses Thema immer nachdenken, weil er einer der besten Fußballer Deutschlands aller Zeiten ist. Aber in dieser höchst verunsicherten Mannschaft, ob er da all das einbringen kann, was er bei Real Madrid jetzt gerade einbringt, da darf man zumindest schon mal drüber nachdenken. Julian Nagelsmann hat eine Idee. Ich glaube, Julian Nagelsmann kann auch ein bisschen All-in gehen, weil nach dem Turnier wird er eh kein Bundestrainer mehr sein. Da bin ich mir sicher, weil er würde wieder Vereinstrainer sein. Mhm. Aber es ist nicht einfach gesagt zu sagen, okay, wir haben hier groß hochdekoriert und einer der besten Fußballer und jetzt klappt alles direkt besser. So einfach, glaube ich, ist es auch nicht. Glaube ich auch. kann mir auch
0: gut vorstellen, dass, ähm, dass er in einem gut funktionierenden Konstrukt, und das hast du gerade eben in, in, sehr interessant angesprochen, äh, Mannschaftskonstrukt überall spielen kann, aber die Nationalmannschaft ist eben nicht dieses eingespielte gute Konstrukt. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Das heißt also, es kann gut sein, dass er sich so ein bisschen dem, dem Niveau anpassen muss und oder aber sein Niveau, viel zu gut ist, um das auch ausspielen zu können, was er kann. Das ist für mich die Krux. Und da glaube ich irgendwie nicht wirklich dran, es sei denn, der ein oder andere fängt sich wieder. Du hast Sané angesprochen zum Beispiel. Ähm, Was ist mit dem einen oder anderen Spieler, was ist mit Musiala, der im Moment im totalen Loch hängt, ähm, schafft ist die ich bin ich bin, ich bin,
1: mal ganz hart. Also ich würde mir überlegen, ob ich Sané Bob mitnehme. Weil für mich, wenn ich draußen sitze, der hat wirklich alles, was du brauchst. Aber der zieht mhm. mich mit seiner Körpersprache selbst als Zuschauer schon so weit runter, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe. Entweder, mhm. Junge, du kapierst jetzt, was du hier gerade für eine Chance auch mit einer heim em hast, oder bleib zu Hause. Das sage ich jetzt mal ganz polemisch, weil auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock, mehr, das anzugucken. Und dass wir nachher schon alle danach suchen, oh, da hat er mal einen Sprint nach hinten gemacht. Das ist ja lächerlich. Also das muss doch wohl eine Selbstverständlichkeit sein. Und wenn du, mhm. das, wenn du darauf mhm. keinen Bock Hast, dann bitte aussortieren. Boah, da weht aber ein
0: eisiger Wind durch den Leopardenmantel. Ja. Mein lieber Freund.
1: Das Zieh dich warm so. an. Ja, ja, ja. Was sagst du eigentlich, äh, auch noch ein Thema, bevor wir in die zweite Liga gehen. Was sagst du zur Außendarstellung der DFL mit dem Investorendeal?
0: <lacht> Jetzt kannst du die DFL auch zumachen, finde ich. Also... Es ist Wahnsinn, finde ich, was da, was da passiert ist. Am Ende ist es gut. Also ich finde, für den Fußball ist es einfach wahnsinnig gut. Ich finde es auch gut, dass in irgendeiner Form diese ganzen, haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen, die ganzen Fanproteste dann irgendwo auch zu was geführt haben und letztendlich einfach auch die Kraft des einen oder anderen Funktionärs in den Vereinen. Also insgesamt war die ja relativ klar und ähm, stellt natürlich aber auch so ein bisschen die DFL ad absurdum. Und so muss man sich, glaube ich, einfach mal grundsätzlich insgesamt über die ein oder andere Struktur Gedanken machen, weil so funktioniert es, glaube ich, nicht mehr. Aber es ist glaube, Ich, glaub, ich an-
1: glaube, Mike, ich glaube, dass die Außendarstellung einerseits schlecht war, weil relativ deutlich auch wurde, dass Martin Kind gegen das Votum seines eigenen Vereins gestimmt hat und damit erst die Zweidrittelmehrheit. Ähm ja ja also lautbar wurde und auch ja wir haben auf geheime Abstimmung ähm, haben wir beharrt aber für mich stellt sich ein ganz anderer äh eine ganz andere Frage. Die DFL argumentiert ja jetzt, okay, da hätten wir jetzt noch ein Stück weit Solidarität gemacht, wobei Solidarität, 80 Prozent kriegt die erste Liga, 20 die zweite, ja. weiß ich nicht. Aber jetzt droht ja die Gefahr, okay, jetzt gehen vielleicht irgendwelche Clubs wie Bayern oder auch Dortmund in die Super League, jetzt holen die sich ihre eigenen strategischen Partner noch an Bord, da wird das wird das Gefälle eh noch größer und wir hätten die 100 Millionen so gut für die Infrastruktur gebrauchen können, um den Anschluss an England und Spanien nicht zu verlieren. Da sage ich ganz klar. Mir ist es scheißegal, wie wir den Anschluss zur Premier League oder zur Premierer Division haben. Also zu England haben wir eh schon lange verloren, zu Spanien auch. Mir ist es auch egal, ob Deutschland Top-3-Liga ist, die Bundesliga oder nur noch Sechster oder Siebter. Es kann übrigens daraus auch was Gutes entstehen. Wenn du siehst, wie abgehängt lange die Italiener waren, hatten jetzt drei Mannschaften in den Europapokalfinals. Wenn du Belgien siehst, die ja aufgrund ihrer Größe, früher waren belgische Mannschaften in Europa in den 80er, 90er Jahren immer eine Macht. Jetzt ist die Liga klein, es ist eine Ausbildungsliga und trotzdem führt Gilloas Eintracht Frankfurt vor. Ich sage dir, lass sie alle in die Super League gehen. Ich konnte mir das vor fünf Jahren gar nicht vorstellen, eine Bundesliga ohne die Bayern oder ohne Dortmund. Sollen mhm. alle sollen alle rausgehen, immer noch mehr, noch mehr Raffgier. Ja, wir müssen doch mit den Großen mitspielen gegen Real Madrid. Mhm. Ich sage dir, die Bundesliga mit dieser wunderbaren Stadion- und Fankultur, das sage ich auch trotz der Auswüchse, die ich ganz sehe. Die Bundesliga würde es immer geben und die Bundesliga würde auch auch eine eigene Kraft haben. Immer dieses Hinterherhächeln, wir müssen eine Top-5-Liga sein. Und am Ende wird von den 100 Millionen kriegen doch die Bayern wieder 40 Millionen und schießen den ganzen Wettbewerb kaputt. Das ist doch das große Problem, warum die Bundesliga so unattraktiv ist. Wer geht denn in eine Liga, wo eine Mannschaft elf Jahre lang hintereinander Meister wird und es überhaupt keinen Konkurrenzkampf gibt, den die Bayern teilweise mit geschicktem Wirtschaften, teilweise aber auch mit unläuteren Mitteln, ich sage Kirchmillionen, sich äh, erstatt, äh, also diesen Vorsprung raus zementiert haben, das ist doch das große Problem. Als die Bundesliga in den 80er 90er Jahren fünf, sechs Mannschaften hatte, die Meister werden konnte, da hatten wir vier Mannschaften im UEFA Cup Halbfinale. Hört doch auf mit 100 Millionen für die digitale Infrastruktur, damit die Bundesliga unter den Top 3 liegen bleibt, ist mir wirklich ist mir, interessiert mich überhaupt nicht als Fan. Ich würde am Wochenende ins Stadion gehen mit einem Bier und einer Bratwurst, möchte dass meine Mannschaft ein guten Fußball spielt und möchte mit meinen Kumpels dahin gehen. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Erzählt nicht irgendwas, dass Fußballfans in Deutschland wichtig ist, über eine fünf jahres in den Top-Drei-Ligen Europas zu sein. Das, stimmt so, nicht.
0: das ist ein entscheidender Punkt. Ich glaube, genau das, darauf zielte das ja ab, ähm, im Grunde genommen, als ich auch die noch nochmal angesprochen habe. Ähm, das Verhalten der DFL und dann aber auch nochmal einzelner Funktionäre, die im Grunde genommen ja der klaren Meinung auch der Fans waren und auch Trainer, die gesagt haben, es ist völlig richtig, was da passiert, auch wenn wir die Spiele unterbrechen müssen. Eins ist doch so ein klar Fußball hat eine gewisse Kultur. Fußball gehört auch zu unserer Kultur mit dazu. Die Kräfte, die da wirken im Hintergrund, die im Grunde genommen den Fußball missbrauchen, und das ist zumindest meine Meinung, die den Fußball missbrauchen, um noch raffgieriger zu werden, um noch mehr Kohle daraus zu schlagen, Ähm, die werden sich äh, überlegen müssen, ob sie den Fußball nicht einfach schlicht und greifend kaputt machen. Ich glaube, der Fußball geht kaputt. Und am Ende, für wen spielen denn, also für wen ist denn das Fußballspiel eigentlich? Das ist genau für die Leute, die mit einer Bratwurst und mit mit einem Bier ins Stadion gehen wollen. Wofür spielen denn die Spieler? Die spielen für Menschen, die vom Fernseher sitzen und eine gute Zeit haben und sich einfach mal ausklinken. Und für wen ist denn Fußball? Das ist für die Menschen da draußen gemacht, die Spaß an dem Spiel haben, die Spaß an dem Theater und an der Unterhaltung haben. Es ist nicht gemacht für Investoren. Es ist nicht gemacht für irgendwelche Funktionäre, die äh, ihre Bankkonten immer weiter füllen. Dafür ist der Fußball nicht gemacht oder war dafür nie gemacht.
1: Gutes Statement von dir, aber eins muss man sagen, er ist übrigens aber auch nicht für die gemacht, auch wenn jetzt die Kurve das zum Erliegen gebracht hat und mit kreativen Protesten, es ist aber übrigens auch nicht für die gemacht, die eine Kurve als rechtsfreien Raum ähm, äh, äh, also auffassen, wo man sagen muss, ey, guck, am Wochenende ja. aufs Spiel Dresden ja. gegen Essen, wo ein ja. schwer verletzter Spieler mit Bier überschüttet und berotzt wird oder sowas, ja. da muss ich dann auch sagen, wünsche ich mir von den, und das soll jetzt nicht den Großteil der äh, überragende Atmosphäre machenden Fans in Dresden angreifen, aber da würde ich mir von Vereinen noch mal wünschen zu sagen, übrigens, wir gehen auch mal gegen die vor, die eine Macht mittlerweile im Verein haben und das gibt es auf ganz vielen Standorten in Deutschland, Der einfach, mit, der einfach wie gesagt im rechtsfreien Raum ist. Da müssen Vereine auch mehr Kreuz teilweise mal zeigen gegen die eigene Anhängerschaft. Das ist auch ja, klar.
0: Ja, aber abschließend noch und am Ende fallen mir da immer die Eltern auch ein, die ihre Kinder zum Fußballtraining fahren. Auch für die ist übrigens Fußball gemacht. Und für die Kinder, die da Fußball spielen. Also es gibt ganz viele Facetten und das ist ein, ist ein, ist ein langes Thema. Kannst du in einigen einen Podcast draus machen. Aber was da passiert, auch die DFL muss sich tatsächlich jetzt wirklich neu erfinden beziehungsweise DFB gehört für mich mit dazu. Das sind einfach veraltete Strukturen, ähm, wo einfach auch die Kultur, die D- die DNA der Kultur verloren gegangen ist. Und das ist bitter. Und da muss dringend was passieren, weil... Pff ansonsten sehe ich da schwarz und dann ist es eben so, dass du eine 2, 3, 4, 5-Klassengesellschaft hast.
1: Zweite also, Liga. Zweite Liga noch der Blick, genau, kurz. Ja, du hast äh, gerade schon große Ironie über den HSV versucht auszukübeln in deinem Schmerz rund ums weiße Ballett. Ich sage, das war, äh, also ich habe keine Schiebermütze. Ähm, ich hatte vorher gesagt, dass ich gespannt bin, wenn Steffen Baumgart kommt. Letzte Woche hat es sich ja wohl so, da, da kam ja gerade Bewegung rein, als wir aufgezeichnet haben. Ähm, Steffen Baumgart hat in Köln auch ein Spielsystem gehabt, auch eigentlich in Paderborn das, was man Tim Walter vorgeworfen hat. Ich glaube aber, dass es ein bisschen mehr auf Absicherung ist. Er hat ja auch gesagt, für ihn ist ein Innenverteidiger erstmal einer, der das Tor verteidigt. Und Der Torwart ist kein Zehner, sondern ein Torwart. Das hat man auch mit der Aufstellung von Raab gesehen. Es war schon durchaus noch viel Stückwerk drin. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn du im ersten Spiel 1-0 gewinnst gegen einen der unangenehmsten Gegner in der Liga, also zu Null ist wichtig, zu gewinnen ist wichtig, hast damit auch auf Tabellenplatz 2 drei Punkte aufgeholt. Hast jetzt ein Osnabrück-Heimspiel vor der Brust, die sich übrigens stark gewehrt haben gegen Hannover. Ähm, da musst du sagen, als Einstand war das völlig okay. Ich denke auch, dass äh, Steffen so aus dem letzten halben Jahr in Köln ein paar Sachen mitgenommen hat. Die Fans lieben ihn nehmen, ihn, nehmen ihm das ab, dass er in seiner Kindheit oder seit seiner Kindheit HSV-Fan ist. Ich finde, das ist eine gute Verpflichtung und äh, ich sehe durchaus Chancen, als Zweiter durchzugehen. Ich sage es ungern, aber ich glaube, St. Pauli ist durch und es geht um den zweiten Aufstiegsplatz. Hm. Also ich okay. fand
0: das Spiel in der ersten Halbzeit vor allen Dingen des HSV und du weißt, dass ich ähm, den HSV auch sehr, sehr mag, aber ich fand in der ersten Halbzeit, war es kein gutes Spiel des HSV. Falls insgesamt einfach auch gut, das muss man sehen, neuer Trainer und und, und, und muss sich auch finden. Wäre auch
1: erstaunlich, nach der, Hin- nach der Rückrunde, wenn jetzt alles direkt auf Knopfdruck äh, funktionieren würde.
0: Ja, das ist, da bin ich ja komplett bei dir. Trotzdem ist es aber auch so, dass man jetzt irgendwie nicht sagen kann, dass, dass, dass diese Anstatt von äh, Steffen Baumgart jetzt nun irgendwie Wunder bewirkt hat. Jetzt hat man eins nur gewonnen. Das war ein hart umkämpfter Arbeitssieg. Streck war auch gerade die erste Halbzeit nochmal, aber es ist ja auch in Ordnung, also am Ende bin ich ja beide, ja, am Ende ist es wichtig, dass der HSV sich langsam, aber sicher nach oben katapultiert und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird mit Steffen Baumgart auch gut funktionieren, ähm, die Mützen, der Mützenverkauf hat angekurbelt, ist doch alles gut, ist alles richtig gemacht, Es <lacht> ist super. Also, dass, dass es war ein Arbeitssieg, halt
1: aber es war kein Spektakel.
0: Nee, ja. nee. Das, war's, das war's
1: nicht. Aber äh, lass mal ganz kurz noch einen Blick auf Schalke werfen. um Das Gottes will ich ja kaum hin. noch machen. Das ist ja wirklich...
0: Also Das, ist, das, das ist
1: wirklich gerade die grausamste Talfahrt.
0: Das ist wirklich grausam und ich hatte schon irgendwie so ein Bauchkrummeln, weißt du? Also, also Thema alte Liebe wieder, ne? Mark Wilmots, als der auf den Plan kam, dachte ich mir so, oh boah, okay. Alles klar, das ist jetzt aber auch wirklich voll Chlore pur. Was ist denn da passiert? Wie kommt man denn zu dieser Entscheidung? Aber auch letztendlich auch die, die, die gesamte Struktur im, im, im Vorstand. So wie kommt man zu diesen ganzen Entscheidungen? Was ist mit Schalke und 04 passiert? Dann, dann hast du diese Mannschaft. Dann hast du einen Trainer geholt, der ist einfach über, der, der zieht die Wurst nicht vom Teller. Wo ich mir denke, so ja, okay, also. Aber was willst du machen? Jetzt aber Trainer er hat schon zum wieder- Beispiel
1: in Belgien wirklich überragende Arbeit gemacht. Und hat am Anfang ja, Schalke ja ein bisschen Indikator. stabilisiert. Ja, 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 gut, okay. Aber in Belgien... Also, tu mir gefallen, wir haben jetzt. Ja, aber du noch- warst letztes Jahr im Europa-League-Viertelfinale. Das möchte ich nicht kleinreden. Was ich das Problem sehe, du musst auf Schalke mit den Leuten kommunizieren. Und obwohl er sehr gut Deutsch versteht, er kann sich halt nicht so ausdrücken. Das finde ich ein Problem in der Wahl des Trainers direkt. Ja,
0: aber Schabi Alonso ist jetzt auch nicht derjenige, der der Deutsch... Der, ja, der, der aber Xabi Alonso hat ein
1: ganz anderes Spielermaterial zu finden. Hm. Ja, aber wenn
0: wir von der Sprache reden, das weiß ich, ist immer so ein schwaches Argument, aber ich weiß, was du meinst. Finde
1: ich nicht, finde ich nicht.
0: Ja, aber also es gibt doch einige Trainer, die, die, die in der deutschen Sprache jetzt nicht so mächtig sind, dass man sagen kann, der kann mir jetzt irgendwie auf dem iPad erklären, wie die, wie die, wie die Strategie läuft und alle hören zu und alle verstehen es. Also da brauchst Nein. du auch den einen oder anderen. Ja, Versuch, aber ich meine,
1: der. du brauchst doch schon auch ab und zu vielleicht mal eine Ansprache als Trainer, dass du als Fan, und Schalke ist ja ein ganz spezieller Verein, dass du zumindest das Gefühl hast, der drückt ungefähr aus das, was ich mag. Wer spricht denn, also du hast Leute, die in der Vorstandsspitze sind, die nie was mit Fußball zu tun haben. Richtig. Dann hast du Marc Wilmot, der kommt aus einer Ära der Eurofighter, für mich ein Weltklasse-Spieler, ja, ja. wirkt aber jetzt fast so ein bisschen wie so ein äh, etwas in die Jahre gekommener Zirkusdirektor, ja. der, der da mit dem Wagen vorfährt. Ja, Und dann hast du den unten, der in der Manege steht, der, der die Löwendom türen soll, der aber wahrscheinlich gar nicht die Sprache spricht oder sowas. So, so meine ich das so ein bisschen. Mhm. Also Schalke, das ist ja, das kannst du dir ja nicht angucken, wie die in Magdeburg vorgeführt wurden. Dieser stolze Verein. Ich glaube, zum fünften Mal in einem Auswärtsspiel stellen die Fans den Support ein. Da laufen Spieler rum, die werden eingedreht. Du weißt gar nicht, wie haben die den Weg jemals in die Schalker Kabine gefunden? Vor der Saison haben mir Leute erzählt, das wäre der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Da kommt keiner nur ansatzweise an sein Leistungslimit ran ja, Keine Wahnsinn. Schnelligkeit, keine, keine Ideen. Die können froh sein, dass die letzten beiden Heimspiele 1-0 gewonnen haben gegen Braunschweig ja. und Wehen. Jetzt ja. kommt St. Pauli, der Tabellenführer, und dann sagt Marc ja naja, die Situation ist noch nicht dramatisch. Da sage ich, Mark Wilmots, ich habe dich geliebt als Spieler, ja. obwohl du nicht beim HSV gespielt hast. Wie, die Situation ist nicht dramatisch, die ist hochdramatisch, das könnte man vielleicht nur sagen. Also
0: es sind wirklich Streckenweise Kräfte am Werk, wo ich denke so, wie kommt man zu dieser Personalie und warum
1: warum passiert das dann? Also Weil zu wenig Kompetenz da ist. Und ja, im Hintergrund gut. erzählt dann äh, Clemens Tönnies noch, er könnte aber helfen, der die ganze Scheiße mit ins, ins Rollen gebracht hat, mit seinen ständigen Indiskussionen zum Boulevard, mit seiner nicht Fußballahnung mit Kohle, die un, äh, ja, floss wie, wie äh, mit seinem Gazprom-Deal und was weiß ich nicht alles. Und der soll jetzt der Retter von Schalke sein, der hat doch selbst die Misere mit eingebrockt.
0: Ja, aber die Frage ist ja, und da können wir gleich zum nächsten Sorgenkind kommen, nämlich dem ersten FC Kaiserslautern, was hilft solchen Vereinen denn dann? Also für mich ist es immer schwierig zu sagen, ja das funktioniert nicht und jenes nicht und dann ist ist noch mit am, am Start. Dann hat man sich bei, bei Kaiserslautern, haben sich alle die Taschen voll gemacht, bis dieser Verein einfach ausgesogen war, wie so eine leere Zecke. Ähm, ich also, glaube, dass
1: man da jetzt in Kaiserslautern, um das Thema auch mit zwei Sätzen abzurunden, hat man viel zu viel, viel zu früh, viel zu schnell gewollt. Äh, angeblich stehen im Hintergrund Leute, die sagen, wir müssen wieder in die Bundesliga. Ich hätte gesagt, spielt erstmal mal zwei, drei Jahre stabil zweite Liga, bevor ihr an solche Ziele gehen könnt. Umbruch viel zu krass, viel zu viele Spieler im Kader, Leistungsträger ausgemustert, die dann aber immer noch in der Kabine sitzen, die Neuen, die nicht einschlagen. Ein äh, Sport, ein, ein Sportassistent, äh, Ennis Heiri, die rechte Hand von Thomas Hengen der wie so ein Rasenmäher durch die Kabine fährt und alle Strukturen zerschlagen will. Mhm. Jetzt kriegt selbst Friedhelm Funkel vier Stück. Also um den Betze kann es einem auch Angst und Bange werden, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, aber wie hast du das Spiel gesehen? Also ich ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, dass Friedhelm Funkel in irgendeiner Form eine Idee hatte. Es war, mal sichert er ab dann lässt er sie wieder offensiver spielen, ein ständiges Hin und Her. Es war noch keine, vielleicht war das aber auch einfach zu früh, es war keine Linie drin. Es war, die, die Auswechslung habe ich nicht verstanden, weil die dann zu einem Zeitpunkt kamen, als die Mannschaft einigermaßen stabil war, wo sie sich dann wo das Gefühl hatte, sie hat sich ein bisschen eingespielt. Also ich habe irgendwie den Eindruck, das wird wahnsinnig viel probiert, sowohl bei Schalke als auch beim, beim ersten FC Kaiserslautern. Aber solche Sachen kannst du doch eigentlich nur dann wirklich
1: ausprobieren, meinetwegen in der Sommerpause oder in der Winterpause oder was auch immer. Naja, aber also, ich glaube, wir sollten mal eine Sonderhalbe Stunde nächstes Mal für die zweite Liga machen und dann nicht mal so viel über die Bayern sprechen, weil wir sind jetzt schon noch über eine Stunde. Doch, ähm, doch also, nee, nee, gut, nee, lass uns noch zwei daraus machen. Ja, ja, nee, das glaube <lacht> glaub ich nicht, aber äh, ich. Also Ich glaube, jetzt zu sagen, wo ist die Idee von Friedhelm Funkel, das ist, glaube ich, keine richtige Frage. Weil Friedhelm Funkel ist jemand, der jetzt als Feuerwehrmann kommt, zu einer zutiefst, wie ich gesagt habe, verunsicherten Mannschaft. Und er ist jemand, der normalerweise es schafft, eine Abwehr zu stabilisieren. Vier Gegentore ist Wahnsinn. Mhm. Nach vorn läuft wenig im Moment mit Ideen, obwohl sie vorne auch schnelle Spieler haben. Und das ist das genau, was man sich Sorgen machen muss. Weil Friedhelm Funkel ist normal jemand, der baut von hinten, die Basis auf, genau. steht hinten, kriegt maximal ein Gegentor, vorne geht eins und irgendwann kommt das Selbstvertrauen zurück. In Nürnberg haben sie es ganz ordentlich hingekriegt, gegen Karlsruhe war es grausam. Und ich glaube, die Aufgabe ist für ihn noch schwerer, als er sich das selber vorgestellt hat. Aber ich würde jetzt nicht nach einem zweiten Spiel und einer Woche Trainingsinhalten sagen, wo ist die Idee von Friedhelm Funkel. Die Idee von Friedhelm Funkel war immer, auf Stabilität zu gehen, die Leute mitnehmen, Heimspiele zu gewinnen. Mhm. Spiel am Wochenende in Rostock wird enorm wichtig und ich würde sagen, da nehmen wir uns am Montag tatsächlich mal äh, die Zeit, die Sorgenkinder der zweiten Liga ein bisschen länger äh, zu beleuchten. Sehr, sehr. Ich, eins wollte ich noch kurz erzählen. Gerne. Ich war am Wochenende in, ähm, in Wien. Rapid gegen Austria, das große Wiener Derby, wie die äh, Österreicher sagen. Mein Freund Tommy Kraus ist ja Co-Trainer bei den Grünen. Wir haben nach neun Jahren das erste Mal ein Heimspiel gewonnen gegen die Austria. Es war überragend, einfach so ein Fußballtag in Wien. Die Sonne hat geschienen, es gab Kaltgetränke, es war eine fantastische Atmosphäre, also wie wie, wie in der Bundesliga. Der der Schlachtruf Wien-West-Hütteldorf ist immer noch in meinem Kopf drin, also das summt immer noch so ein bisschen. Also Das war ein geiler Crowd. Ich habe echt tatsächlich viele Fußballfans getroffen, die unseren Podcast kannten. Mike, wir haben auch Fans in Österreich. Schöne Grüße, Liebe Grüße alle, nach Österreich an alle Grün-Weißen und natürlich auch an die Violetten, die jetzt traurig sind nach einer 0-3-Niederlage. <lacht> ich hoffe, Tommy Kraus hat seine Stimme wiedergefunden. Und äh, ganz am Schluss, weil wir das ja auch immer machen, müssen wir, glaube ich, schon noch einen der allergrößten Fußballer ähm, ehren, die es in Deutschland jemals gab. Ich fand es sehr verwunderlich, dass es am Wochenende keine offizielle Schweigeminute in der Liga gab. Also angeordnet äh, von der DFL und vom DFW, ähm, weil ich finde, dass Andreas Bremer das absolut verdient hat. Ja, äh, das, jemand, ähm, der Deutschland zum, zum, äh, zum Weltmeistertitel äh, geschossen hat. Ja. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass es ihm am Ende seines Lebens nicht besonders gut ging. Mhm. Ähm, ich glaube, er hat darunter gelitten, dass das, was er am besten konnte, das hat er bis 35, 36, 37 ausgeübt. Ähm, er war ein wunderbarer Fußballer, der der beste Beitfüßige war, den... den ja die Fußballwelt wahrscheinlich je gesehen hat. Er ist ja auch der Einzige, der bei Weltmeisterschaften mit zwei verschiedenen Füßen in Elfer reingeschossen hat. 86 im Elfmeterschießen mit links, Brachial gegen Mexiko und äh, im Elfmeterschießen gegen England 90 und den Entscheidenden gegen Gojkochea, den Elfmeterkiller, mit rechts ganz präzise ins Eck. Ähm, ist ein wunderbarer Fußballer, der keine Nerven hatte, der vielleicht gegen, wenn man sich das nochmal anguckt, 90, das Achtelfinale gegen Holland. Das ist eine Ode an den Fußball. Aber er hat als Trainer am Anfang in in Lauter noch reüssiert, dann ist es... Dann ist es in Unterhaching und in Salzburg und in Stuttgart nicht so gut gelaufen, auch an der Seite von Giovanni Trapattoni. Und er war dann irgendwann auch nicht mehr so gefragt. Also weder als Trainer noch vielleicht wie sein Freund Lothar, der seine Aufgabe als Experte gefunden hat. Oder wie Franz Beckenbauer, der mit seiner natürlichen Aura gesagt hat, jeder Tag ist schön. Ich glaube, dieser Bedeutungsverlust, der ist dann schon auch krass für für diese Menschen. Schau mal, Helmut Rahn, 54, der hatte am Ende dann auch, der hatte Probleme... Äh, Auch so ein bisschen, ich kann diese Geschichte selber nicht mehr hören. Auch teilweise mit dem Alkohol, Gerd Müller war Alkoholiker, hat zum Glück den Entzug geschafft. Ähm, Und ich glaube, dass ähm, Andreas Bremer auch so eine Aufgabe am Ende so ein bisschen gesucht hat, die ihn so ausfüllt, weil mit 35 oder 37 dann aufzuhören, das, was du am besten konntest, das macht sicherlich schon auch was. Und auch Mario Götze war ja auch in Phasen, wo man das Gefühl hatte, ihn erdrückt das Ganze. Also ich will damit nur sagen, diese Menschen haben sicher auch eine gute Startphase oder äh, Voraussetzungen für das Leben danach. Aber ganz so einfach scheint es dann auch nicht zu sein, so so ein großes Ding geschafft zu haben, was dann irgendwie auch zur Bürde vielleicht im Leben wird.
0: Ich fand, ähm, es gab... Ganz viele, manchmal denke ich so, scheiß auf die Schweigeminute. Es gab ganz viele tolle Statements von Wegbegleitern oder von Freunden von Andreas Breme, die ich viel wichtiger fand eigentlich als die Schweigeminute. Ähm, Sprecht er sich sicher auch Lothar Matthäus an, der irgendwie auch gesagt hat, er hat selten so viel geweint, nur nach dieser, nach dieser Nachricht, ähm, die er da bekommen hat von seinem Freund Andreas Breme. Und ähm, ich bin völlig bei dir. Es ist so ein Spieler, der, der glaube ich, dann wirklich abgeschnitten wurde, äh, so mit 36, 37 Jahren der dann auch nicht mehr so richtig auftauchte und ähm, ich unterschreibe alles, was du sagst. Es war auch der Spieler, der, warum, ich habe das ja hier im Podcast, ich meine, das ist wirklich ernst, ähm, das war auch unter anderem der Spieler, warum ich diese Bettwäsche hatte vom ersten FC Kaiserslautern, so als kleiner Pimpf, ähm, weil es immer ein Riesenidol war, ähm, auch mein Fußballidol war. Ähm, es war jemand, der vielleicht nicht so schillernd war wie, wie viele andere ähm, zu dieser Zeit, aber es war vielleicht einfach auch jemand, der 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 so ein bisschen ähm, ja abgehängt wurde und und viele nannten ihn auch ein Freund und da denke ich mir dann immer so ja aber unter Freunden hilft man sich da vielleicht ja aber da, aber da muss man
1: sagen die die Freunde waren schon da also das ja, weiß ja, die ich waren da. ohne, in die, ohne in die tiefe zu gehen aber so dieser Freundeskreis um Rudi Völler und Lothar Matthäus und so die waren schon für ihn da das ist hm. auch immer immer die Frage ähm, ohne jetzt da auch jetzt so in die Tiefe zu gehen aber was 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 bringst du dann auch selber nochmal dazu Fakt ist dass er einfach ein total witziger, angenehmer Typ war, wenn du auf ihn zukommst, fast sogar ein bisschen schüchtern, wenn man zu ihm sagt, ah, Herr Bremer, das ist aber echt toll, mit Ihnen jetzt mal ein Interview zu machen, habe ich immer früher, da war ich 18 Weltmeister und er so, ach ja, Mensch, da hat er dann fast sogar ein bisschen schüchtern gegrinst und ich meine, der mhm. hat den Elfmeter reingeschossen, nicht ja. ich als Fragensteller oder ja, sowas. ne? Genau. Und genau. was alle sagen und das fand ich auch immer schön, eigentlich diese diese Lebensfreude, es gibt unfassbare Geschichten, die hat Rudi Völler mal erzählt, 86 nach dem WM-Halbfinalsieg gegen Frankreich, zwar mhm. Mittwochabend, den amtierenden Europameister rausgeworfen, das Finale ging gegen Argentinien vor der Brust, das sagen auch Journalisten, die dabei waren. Es war das letzte Mal, dass in Queretaro auch Journalisten im WM-Quartier waren. Es muss da eine Tequila-Schlacht gegeben haben danach nachts, wo halt die Genannten auch alle dabei waren oder sowas. Und mhm. ganz außen links saß dann am, am Tresen, saß Andi Breme, links der junge Thomas Berthold. So, die haben die Flügelzange gebildet. Und es muss legendär gewesen sein. Man redet heute noch darüber. Deshalb sage ich also: Andi Breme war sicherlich ein Fußballer, wie du den gerne in der Kabine hättest kameradschaftlich, freundschaftlich, durchaus auch Party- und Trinkfest und ein wunderbarer Fußballer mit einem mit einem begnadeten Fuß. Und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. 63 ist überhaupt kein Alter. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, ganz romantisch verklärt. Hoffen wir mal, dass er mit Franz jetzt auch wieder ähm, vereint, äh, sich über, über Fußball einfach unterhalten kann.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ähm, ich werde mir die Bettwäsche noch mal rausholen. Sie existiert nämlich noch und äh, werde noch mal in meinen künsten Träumen ähm, alles das durchgehen, was Andreas Bremen so geleistet hat, auf dem Platz. Ruhe in
1: Frieden, du wunderbarer, beidfüßiger Fußballer.